0: Ragazzi qua rischiamo, l'Arno sta raggiungendo le case. Ancora una volta parliamo di smartphone pieghevoli, sono ovviamente il trend del momento perché tantissimi modelli stanno uscendo, più che altro sono concept, più che prodotti veri e propri e quindi prodotti utilizzabili durante durante la quotidianità, comunque come smartphone personali, come dispositivi da, da ogni giorno e io continuo a ritenerli sempre più inutili almeno per il momento, almeno per il concetto che hanno in questo istante, per tutti i, eh, non lo so, tutti questi brand che sembrano voler rincorrere più che altro il trend e dire anche io lo posso fare, anche io non lo posso fare, però ovviamente è così, e la tecnologia funziona anche in questo modo, ovviamente tutte quanti, tutte quante le aziende devono far capire che sono nel futuro che possono farlo e che vogliono vogliono assolutamente arrivare per primi anche in determinati casi. Ma perché lo faccio nuovamente? Perché parlo di nuovo di smartphone pieghevoli dopo averne già parlato per due o tre puntate? Perché come sicuramente saprete c'è un nuovo arrivato e sto parlando del Motorola Razor, il grandissimo ritorno del Motorola Razor, perché si tratta di un pieghevole con un un concetto leggermente diverso rispetto a quelli quelli già visti, però comunque ha un nome abbastanza importante perché ricordate che il Razor effettivamente era il dispositivo di punta, il telefono, telefono cellulare di punta del, di un'azienda, di una grande azienda come Motorola, che poi magari si, si è persa un po' negli anni come un po' si è persa Nokia con l'arrivo degli smartphone e eh, l'emergere di, eh, di aziende molto più, eh, molto più in voga in questo momento, però ai tempi dei telefoni cellulari e non degli, e non degli smartphone, Motorola con il suo Razor rappresentava probabilmente il top, il top del top e quindi se possedevi uno di quei, di quei dispositivi, potevi farti il figo quanto ti pareva. Comunque passiamo effettivamente alla puntata, fino ad ora infatti abbiamo, um, abbiamo visto, uh, possiamo contare comunque fino, fino a questo momento su uh, Galaxy Fold, Motorola Razor, Huawei Mate X, Pie, il grandissimo Pie, tra l'altro il primo pieghevole mai uscito in commercio, è il Mimix Alpha, il quale però non è un, un, proprio un, un pieghevole, infatti di questo ne parleremo davvero, 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 davvero poco. Vi invito a vederlo comunque, vi scrivete su Google Mimix Alpha, il di Huawei, ovviamente, e, eh, perché è uno smartphone leggermente particolare, ha più o meno le sembianze di uno smartphone classico, quindi... Un, un, un unico pezzo Non si piega Non si fa ma, ma Però ha una bella differenza Rispetto a, a, agli altri Perché su tutti i lati Su tutti i suoi lati Persino nelle cornici Oppure nel, nel retro eh, Ha uno schermo Cioè praticamente È uno schermo eh, girato Un display eh, piegato su se stesso Che va a creare L'intera superficie del, Dello smartphone Il tutto poi è messo insieme Da un'unica striscia in plastica Sul, sul retro Che va a contenere le fotocamere Che poi vanno eh, ad essere anche delle fotocamere frontali fotocamere posteriori, l'importante è girare lo lo smartphone perché tanto dopo lo giri giri sempre un display a però eh, appunto non voglio dilungarmi troppo su questo imbucato, chiamiamolo imbucato, e, e vediamo quali sono effettivamente le differenze tra i veri pieghevoli, cioè quelli che ho nominato prima, Fold, Razer, Mate X, FlexPie e, e roba varia. Però vi invito comunque a vedere qualche eh, anche la videopresentazione di, di, di Xiaomi o comunque qualche immagine, perché è davvero interessante come, come concetto. Tra l'altro ha un nome abbastanza importante, cioè Mimix, che è stato probabilmente... Il, l'iniziatore dei, dei, dis, dei, dei dispositivi senza borti quindi con, uh, uh, con il notch no, forse il notch non ce l'aveva però è stato uno dei primi smartphone ad avere una, un display a tutto schermo quindi uno, un display che copriva tutta la parte frontale anche se era leggermente scomodo il primo dispositivo poi è migliorato con gli anni e ora con questo Mimix Alpha dovrebbe raggiungere la, la perfezione utilità non lo so, <ride> anche in questo caso non lo so, eh, ma andiamo avanti, andiamo avanti, gli unici due simili nel concetto in questa lista sono il Huawei Mate X e il Flex FlexPi, perché come ho detto prima appunto esistono tanti tipi di, di pieghevoli, non sono tutti gli stessi, e gli unici che si somigliano un pochettino eh, sono il Mate X e il Flex FlexPi, eh, questi dispongono infatti di un unico grande display che si chiude al libro, però mantenendo comunque il display nella parte esterna quindi si vanno comunque a piegare su se stessi però, eh, però mantengono comunque il display esterno in questo modo che cosa, che cosa succede? che da chiuso avrà due schermi più piccoli ma comunque abbastanza grandi perché il Mate X penso abbia tipo un 6 pollici non sono sicuro comunque ha due display uno sul retro e uno davanti comprese le, le fotocamere e, e poi una volta aperto invece eh, ha un unico, un unico display da utilizzo tablet così, chiamiamolo così con un utilizzo da tablet quindi Mettete un 6 pollici magari da un lato più un 4 pollici dietro perché comunque due pollici li deve prendere la fotocamera. Ehm, abbiamo un bel tablet da 8-9 pollici. Le somme sono sbagliate ovviamente, però eh, bisogna considerare comunque tutte le proporzioni, va bene così. Ehm, comunque c'è un bell'utilizzo. Un bel, itili- un bel utilizzo da tablet, tra i due ovviamente il più interessante anche a livello estetico e ingegneristico è il Huawei Mate X, anche se eh, non è ancora in vendita, mentre il FlexPi eff- effettivamente è, uno, è in vendita, ehm, in realtà questo FlexPi è, è un qualcosa di davvero davvero molto impre, è un, molto, molto improvvisato, è un po' per dire noi siamo arrivati prima, infatti è un'azienda praticamente sconosciuta, la Royol, si chiama Royole, la, il, l'azienda, chi l'ha mai sentita nessuno, non ha mai fatto penso uno smartphone, magari avevano la tecnologia sotto mano del pieghevole, del, uh, di quel di quel pezzo di plastica eh, incollata ad un display che riuscivano effettivamente a piegare in qualche modo eh, anche se con una piega assolutamente inutilizzabile ma poi poi la vediamo ehm, è arrivato il primo quindi ha deciso di fare sì abbiamo questa tecnologia mettiamolo su un display e dimostriamo che noi sappiamo farlo Ok, Quindi il FlexPi effettivamente è, è un, uno smartphone, giusto per dire noi siamo arrivati prima, la piega come ho detto prima è assolutamente inutilizzabile, è impossibile l'utilizzo con una mano manco a dirlo ed è sconsigliato per prezzo e caratteristiche, quindi ripeto, eh, probabilmente l'azienda, l'azienda ne venderà due incroce croce. Ma da qual- giusto per qualche recensore, manco per quelli che vogliono effettivamente utilizzarlo, ma giusto per quelli che devono fare qualche video su YouTube o uh, via su Facebook, Instagram, dove vogliono e, e per dire Oh eh, io ho questo smartphone qui, funziona così, funziona così. Però non lo vedrete mai in mano di una persona, diciamo la verità, perché nessuno andrà mai a spendere tutti quei soldi per, se parliamo sopra, sempre sopra i 1000 euro, eh, penso 1300 euro, una cosa del genere, e mai lo vedrete in mano di una persona, ma perché è una, boh, è giusto se, non lo so, sei super ricco e vuoi acquistare una cosa, vuoi buttare i tuoi soldi, diciamo la verità, vuoi buttare i tuoi soldi. Eh, Ma parliamo di Huawei perché Huawei, ripeto, ha lo stesso suo concetto, però diciamo leggermente più reale come come dispositivo, Eh, ha annunciato il suo Mate X eh, che il il suo Mate X dovrebbe comunque arrivare entro la fine dell'anno. Ma ad oggi non non si hanno molte notizie sul rilascio, vi ricordo che siamo al 17 novembre, io sto registrando questo questo podcast il 17 17 novembre, quindi la domenica prima dell'uscita del podcast, poi magari la mia fortuna sarà così palese che domani, lunedì, oppure stasera stessa appena chiude il podcast rilasceranno la data di di presentazione di questo MateX, di vendita del MateX e io rimarrò fregato come sempre, comunque... Sappiate che entro il 17 novembre ancora non si sa nulla, alle ore 16.04. Dalle prime impressioni sembra uno smartphone ottimo, ottimo, ottimo. Personalmente, anche in questo caso, però non sono molto convinto, diciamo la verità. Eh, Non amo il fatto che il display, per esempio, sia in plastica. Lo so che è praticamente obbligatorio per questo tipo di tecnologia, però, uh, non lo so, si crea una brutta riga in mezzo quando è aperto, Buh, n- non ho idea, Cioè, la plastica proprio, la vedo proprio come Jeep, è, mh, è una, un qualcosa di troppo economico, quindi eh, non mi va di magari andare a spendere 1500 euro, 2000 euro per uno smartphone che poi sì, si piega, magari fa il figo, però mi, mi, mi dà comunque la sensazione di essere non costruito bene, comunque plasticoso, un qualcosa di economico appunto, e non mi, non mi sta bene questa cosa qui, quindi non penso sia pronta proprio la tecnologia necessaria per, ehm, per creare un qualcosa del genere, e renderlo comunque un dispositivo premium e, e importante, e, oltre a questa riga brutta però in mezzo... Ehm, c'è uno schermo troppo grande ah, da chiuso, circa 6 pollici e quindi una volta che io ho uno smartphone da 6 pollici in mano, no? io lo smartphone lo utilizzo per lo più in, uh, in giro se devo mandare un messaggio, se devo chiamare eccetera eccetera, allora per quale motivo se io ho già un 6 pollici in mano dovrei aprirlo ed utilizzarne uno da 10 faccio un esempio ovviamente quando sono in giro perché alla fine ripeto l'utilizzo dello smartphone per lo più è quando uno deve essere bello in giro uno deve agire più, più rapidamente su una cosa deve rispondere al messaggio deve rispondere alle mail e quindi deve fare qualcosa con rapidità poi quando uno torna a casa cioè io preferisco utilizzare un computer o un vero tablet un bel io utilizzo l'ipad da 10 punt- pollici e mezzo però quello lì è pensato come un tablet ha ah, un multitask Avanzato ha queste applicazioni ottimizzate, questo cosa qui e questo qui, per non parlare poi del, del computer, dei Mac, quello che volete, non lo so, che rappresentano il massimo della produttività quando si è a casa e quindi per quale motivo io ho un dispositivo da 6 pollici e poi devo aprirlo perché magari devo vedermi video su youtube quando sono in metropolitana ma se io ho già un display da 6 pollici da chiuso per quale motivo devo andare ad aprirlo e averlo da 10 non, non mi interessa è scomodo magari averlo per, per guardare un video di 3 minuti e poi richiuderlo e tutto il resto della giornata utilizzarlo con un bel 6 pollici perché comunque è un bel display cioè è questo quello che dico io È il Utile avere un, uh, un display ancora più grande in mobilità quando in realtà poi, alla fine, in mobilità si utilizza sempre. Si preferisce utilizzare comunque questo display leggermente più piccolo, magari con un utilizzo con una mano ben ottimizzato perché 6 pollici anche con una mano è difficile utilizzarli. Però ormai gli smartphone sono tutti bene o male da 6 pollici: eh, si aggirano intorno a 6.1, 6.2, ma mh, si trova giusto qualcosina in meno, forse 5.8 che è l'iPhone 11 Pro. Però diciamo che eh, ormai le dimensioni degli smartphone sono intorno ai 6 pollici e quindi è proprio il concetto a dire perché io devo aprirmi il telefono per 3 minuti di video. Al massimo l'utilizzo migliore che può venirmi in mente, è appunto, o- oltre alla, a vedermi una serie TV su Netflix, che vabbè quando, quando capiterà una volta, su, in, una volta al mese giusto per quelli che prendono l'aereo una volta al mese che mi voglio vedere un film su Netflix ok ci sta pure ci sta benissimo oppure non lo so se devo utilizzare le mappe però ce l'avete, penso, un navigatore in macchina, non lo so, eh, un 6 pollici, poi lo vedete per bene, io ho il mio navigatore in macchina che è da 6 pollici, quindi per quale motivo, cioè, va benissimo, va benissimo, quindi dovrei andare ad aprire il mio Huawei Mate X, metterlo in carica, poi come lo attacco un 10 pollici di tablet sul coso, perché comunque sia le pinze per attaccare gli smartphone alle, alle, alle macchine sono belli, sono piccoli, sono per quelle dimensioni di smartphone, difficile che ci fai stare un tablet dentro quei cosi, quindi... Non lo so, eh, continuo a non vedere l'utilità, anche perché poi il sistema operativo, la cosa più importante. Voi sapete che i tablet Android sono praticamente scomparsi. A parte qualcuno, forse quello di Samsung, che è ben ottimizzato per la scrittura col pennino, quelli Chrome OS, quelli un pochettino con Windows. Ok, quelli ci stanno, sono ancora ben utilizzabili, però i i tablet Android sono spariti da tempo. E questo Huawei Mate X... Ha ah, questo secondo utilizzo come un tablet Android che da sempre tutti <ride> hanno rimosso dalla testa, non hanno mai più utilizzato. E allora, niente, l'hanno riportato in voga. Ma se è fallito lì, per quale motivo dovrebbe ritornare poi con il Mate X? Questo, questa cosa qui, Mate X, come anche il Galaxy Fold o il Flex Pike che. È... Ok quindi non lo so mi sembra davvero un qualcosa di forzato e di inutile che poi alla fine utilizzeranno eh, il Mate X in questo caso verrà utilizzato questo display a tablet verrà aperto una volta al giorno giusto per farlo vedere ok non è una cosa che viene che è realmente comodo nella quotidianità non lo so ma passiamo oltre perché già ci ci siamo focalizzati troppo su questo Mate X parliamo del Galaxy Fold però anche in questo caso non vorrei soffermarmi molto su questo dispositivo perché ne ho già parlato Abbastanza, soprattutto la scorsa, la scorsa stagione eh, e gli ho da- già dedicato due puntate eh, in particolare vi invito se volete sapere qualcosa in più cosa ne penso su questo Galaxy Fold ad ascoltare ehm, tutte que- quelle puntate che mi pare siano due eh, in cui nel titolo si parla di farfalle quindi è nata una farfalla mi pare che si chiamino è nata una farfalla e la farfalla è caduta eh, per due motivi per, nel, nel primo praticamente quando si è, è stato presentato il Galaxy Fold io mi ricordo eh, sono stata alla presentazione a milano e purtroppo lì non c'era il galaxy fold perché ne avevano soltanto due o tre in Croce lì a, a new york non mi ricordo dove l'hanno presentato io ero a milano al, al samsung district eh, in cui l'hanno ho provato tutti i galaxy s10 quelli che sono stati presentati quel giorno eh, però questo galaxy fold non ci stava e quindi ho dedicato quella puntata al um alla Nascita del, del Galaxy Fold Mentre nella farfalla è caduta eh, Ho parlato del fatto Che comunque c'era stato una sorta di fallimento Da parte di Samsung eh, Un mini fallimento da parte di Samsung Perché molti tiravano la pellicola Molti lo aprivano e lo chiudevano senza motivo si, Comunque si rompeva facilmente Questo Galaxy Fold Quindi l'hanno ritirato dal, dal mercato E poi adesso sembra essere tornato eh, Però voglio comunque darvi Qualche pillola anche qui Sempre sul Galaxy Fold Ricordarvi quello che, che penso io di questo smartphone in, in breve, perché poi appunto ehm, ho approfondito di più la questione all'interno di quei eh, di, di, que- di, quelle due, di quelle due puntate. E vi ripeto solo che appunto eh, che per me, anche in questo caso eh, non, è, eh, non è comodo nell'utilizzo quotidiano, lo so che ripeto sempre la stessa cosa, però, alla fine il concetto dei pieghevoli per me è tutta una questione estetica e di concetto, perché alla fine a al livello quotidiano eh, è scomodo. Da chiuso, infatti, è troppo piccolo, mentre da aperto è troppo, eh, è troppo grande. Questo perché? Perché la tecnologia utilizzata è diversa rispetto al Mate X e rispetto al FlexPi di Royal. Ehm, qui ci sono due, due, display, due display separati, cioè si chiude sempre al libro, però ha due display, eh, ha due display separati. E praticamente, una volta Una volta chiuso si ha un display da 4,5 pollici, forse 4,6 pollici nella parte esterna con due cornicioni assurdi eh, che non si possono guardare nel nel 2020 però fatto sta che Samsung se gli gli piace così l'ha dovuto ovviamente per ragioni eh, ingegneristiche l'ha dovuto progettare in questo modo però fatto sta che vederlo proprio nel mercato oggi nel nel 2019 è è un pugno in un occhio soprattutto poi perché è anche asimmetrico antiestetico perché da una parte da chiuso ripeto è, è praticamente Arrotondato, hai, hai il, uh, i bordi arrotondati nella parte destra del display mentre la parte sinistra è squadrato quindi ha le cornici più, uh, più a, a 90 gradi per il semplice fatto che poi una volta aperto deve creare un'unica forma da tablet quindi uh, è anche asimmetrico e a me questa cosa disturba un casino e, inoltre ci sono da, do, do, dopo i problemi comunque perché ne riparlo perché dopo i problemi di progettazione è stato rimesso in vendita però in migliorato migliorato in qualche modo in alcuni paesi è migliorato per quanto riguarda anche la, la tecnologia perché nell'apertura al libro è stata allargata quella pellicola che tutti staccavano comunque è stato riprogettato nei, nei punti sensibili per evitare il contatto con la polvere il contatto con i liquidi e tutto quanto in alcuni paesi è arrivato inoltre in, solo in versione 5g mentre in Italia è tornato ma solo in versione 4g è sbagliato questa cosa qui perché perché in Itali- Perché soltanto in Italia deve arrivare la versione senza 5G Lo- è sbagliato se spendo tutti quei soldi preferisco avere qualcosa comunque di proiettato verso il futuro verso il futuro sembro in cinese futuro, futuro, futuro verso il futuro ho capito che in Italia magari oggi in, questa, in, questa, sì, in questo momento è, è presente forse in due o tre vie a Milano eppure quando c'è il 5G prende malissimo ci sta benissimo, ok? Magari lo offre solo team, lo offre solo Vodafone. Non è questo il problema. Il problema è che se spendo 2300 euro, magari il telefono me lo voglio tenere per 3-4 anni, magari tra 3-4 anni, 2-3 anni, facciamo 2-3 anni per non esagerare, tra 2-3 anni il 5G sarà effettivamente la linea del del momento, e io in quel momento ho speso 2000 2000 euro per uno smartphone, non mi ricordo ora di che, eh, qual è il prezzo preciso, però lo devo cambiare perché non ha la la velocità più... è è sbagliato, ok, va bene, ripeto, in Italia non è ancora il momento di utilizzare il 5G, però tra un anno, due anni, magari, sarà la quotidianità di tutti. E io mi devo comprare il Fold 3, io come, inteso come la persona che se lo compra, io non mi comprerò mai il Galaxy Fold in questo momento, mai, mai, mai. Nemmeno se dovessero darmi 2000 euro e dirmi comprati questo Fold, se no non ti do 2000 euro. ma eh, magari darli in beneficenza quei 2000 euro, non li dare a me per un Galaxy Fold. E, ultimo arrivato, va bene, abbiamo... lasciamo perdere il Galaxy Fold perché... Ne abbiamo parlato abbastanza, quindi voglio parlare subito dell'ultimo arrivato perché qui le cose sono più interessanti, sono fresche, sono diverse rispetto al solito: ovvero il Motorola Razor. Quanti di voi hanno aspettato questo Motorola Razor che se ne parlava ormai da mesi e mesi e mesi, anzi forse da, da un anno anche, quando si è visto già un primo concept di Motorola Razr pieghevole, tutti hanno gridato il miracolo, è tornato il Motorola Razr, è tornato il Motorola Razr, effettivamente era figo all'epoca, soprattutto nella versione Tamarra DNG. mamma mia, chi aveva la, la, la versione Motorola Razr DNG tutta dorata, mamma, quello lì era proprio il top, penso che costava comunque un bel po' di soldini intorno ai... 300-400 euro se non sbaglio quel cellulare ma un DNG signore il Motorola Razer brandizzato uh, DNG tra l'altro mi ricordo anche la pubblicità del Motorola Razer in cui praticamente veniva utilizzato come una spada perché volevano sottolineare sottolineare il fatto che fosse sottilissimo che fosse proprio piatto 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 come dispositivo e all'epoca non era di certo una una cosa da sottovalutare tra l'altro Razer ricorda anche il rasoio in in, in inglese (ride) non che si si dice anche Razer o una cosa del genere comunque ricorda appunto il rasoio proprio per le lame sottili Bellissima la pubblicità in cui tagliavano tipo gli alberi, pass- lanciavano gli alberi e uno utilizzava il raso come spada per tagliarli, è una cosa spettacolare, eh, anni 2000 potevano essere, sì, Boh, que- quegli, anni, quegli anni lì, insomma. In molti lo definiscono il miglior pieghevole, come concetto però, cioè proprio come utilizzo quotidiano anche in questo caso si hanno due display quindi un po' come il Galaxy Fold però si apre in verticale anziché orizzontale proprio come un vecchio Razer voi prendete un Motorola Razer vecchio metteteci il display buttato lì davanti quando è chiuso nella parte frontale in cui trovavate il DNG in quello vecchio e poi lo aprite lì invece di trovare il... il, i tastini con i numeri, le frecce eccetera eccetera, avete due, un, un unico display bello grosso che copre sia la parte superiore che la parte, eh, che la parte inferiore e poi niente, è pieghevole, quella parte lì è pieghevole sono, devo dire la verità, sono rimasti quantomeno molto coerenti con il vecchio dispositivo cioè quando uno vede questo nuovo, questo nuovo smartphone bello che si vede i video su YouTube di Mark Braulio, di The Verge o quello che volete voi Dice Sì questo è un Razer Cioè questo qui È davvero un Motorola Razer Come è successo con Il il Nokia Quello Il 3310 nuovo Il 3310 Versione 2018 Forse l'anno scorso È stato presentato Oppure 2017 Non ricordo Quello dicevi Sì era colori Bello Però Le linee comunque ricordavano Quelle del 3310 Per quanto riguarda La resistenza Non c'è paragone Però A livello di linee Proprio di di design Ricordava molto il, Il vecchio 3310 La stessa cosa avvenuta con questo razor, però qui ci hanno buttato molta 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 più tecnologia perché nel caso del 3310 rimaneva comunque un cellulare un feature phone si chiama oggi il feature phone i vecchi cellulari e eh, mentre questo razor rappresenta eh, l'ultimo, l'ultimo arrivato della tecnologia più, più apprezzata del momento più rincorsa del momento in quanto, in quanto a smartphone, non penso sia comunque, ehm, anche in questo caso, non lo so, un design che apprezzo molto, no, non è un design che apprezzo molto, eh, ma a qualcuno può piacere, a me sinceramente non piaceva nemmeno il Razer, ho detto sì, figo all'inizio, ma era proprio per una cosa di, di ricordi che avevo io in mente quando pensavo al Motorola Razer, eccetera, eccetera, però eh, a livello estetico, mamma mia, è è brutto, cioè a me non piace proprio, è bello l'effetto nostalgia e tutto perché effettivamente è nostalgico rivederlo in una veste nuova, però è brutto, mamma mia. Comunque eh, nel 95% dei casi una persona lo utilizzerà da aperto perché, eh, ripeto, il il display da chiuso è assolutamente piccolo, sarà un 2 pollici, forse 2 pollici e mezzo massimo e certo è più grande rispetto al vecchio raso, il vecchio raso aveva un quadratino di sì e no un centimetro e mezzo per un centimetro e mezzo, questo qui è un 2 pollici e mezzo che comunque, 2 eh, pollici e mezzo o 2 pollici non ricordo, Abbastanza utilizzabile c'è cioè il, il pollice per utilizzarlo ci entra tranquillamente qualche cosina si può fare però comunque è piccolo per i 6 pollici a cui siamo abituati oggi non mi va di utilizzare il display piccolino piccolino se poi so che dentro è bello è, è grande quindi sì il 95% dei casi la persona lo, lo, lo aprirà però è fatto per essere aperto questo dispositivo proprio come lo era il vecchio Razor. Utile... questo display piccolino è utile forse per per guardare le notifiche, per vedere le chiamate in arrivo e usare anche la fotocamera, magari se uno si vuole fare un selfie al volo, dentro ci sono anche, mi pare, c'è anche una fotocamera perché c'è il, il Notch dentro come gli smartphone del 2019, nel eh, 2018 anzi ormai nel 2019 sono già passati di moda e comunque eh, c'ha, c'ha la Notch, quindi vuol dire che là dentro magari una fotocamera ci sarà, non ne sono sicuro, ma, ma c'è, però c'è anche una bella fotocamera pataccosa lì eh, da chiuso. E e quindi uno può utilizzarla, può utilizzare quello schermino anche per farsi un selfie al volo e sicuramente con un un qualcosa di più maneggevole in mano perché da chiuso è un quadratino davvero davvero piccolo e maneggevole che in tasca ci entra senza alcun alcun problema. eh, Comunque, le cose da fare sono sono più comode con, con un display più ampio, cioè. Tutte queste cose qui, anche guardare semplicemente le notifiche, le chiamate, usare la fotocamera, sono cose che risultano molto più comode quando si fanno con uno smartphone con un display più ampio e quindi in questo caso aperto. O, mh, ho visto che da chiuso, comunque si possono fare anche delle cose più elaborate, tipo rispondere ai messaggi tramite dettatura vo- vocale oppure addirittura aprire una mini tastiera. Voi immaginatevi di rispondere a un messaggio con una mini tastiera di che il tutto questo, cioè messaggi, il messaggio di testo più la tastiera oggi guerti ovviamente, in un display da due pollici, da due pollici e mezzo, un qualcosa di davvero scomodissimo. Allora spiegatemi, chi dovrebbe complicarsi la vita in questo modo quando basta aprire lo sportellino? Quindi per questo dico io nella maggior parte dei casi una persona lo utilizzerà da aperto perché, perché mi devo complicare la vita e rispondere al messaggio addirittura con lo schermino spento lì lo schermino piccolo lì quando io lo apro boom c'ho un 6 pollici penso sia un 6 pollici e c'ho uno smartphone normale. Okay, quindi anche in questo caso si crea un gesto in più inutile, che a mio parere peggiora l'esperienza di, un, di utilizzo che si avrebbe invece con uno smartphone classico. Perché ok, sapete benissimo, il vostro smartphone lo togliete dalla tasca, avete già il bel display lì, lì davanti, okay? uno ha subito un display bello grande. Invece, invece qui io tolgo il Razor dalla tasca e lo devo aprire. Quindi è un gesto in più che vado a fare, peggiora, non che rivoluziona totalmente, ah che schifo, fa schifo questa questa cosa in più che faccio, non la sopporto più, però comunque è un gesto in più che va a a peggiorare l'esperienza di utilizzo. Magari sì è utile quando devo guardare solo l'orario, quando devo vedere se ci sono le notifiche, ma ormai con tutti questi smartwatch che ci sono che costano addirittura 10 euro su Amazon, uno le notifiche se le vede al polso, se proprio è fissato che ogni volta va a guardare lo smartphone io sinceramente prendo lo smartphone soltanto l'iPhone dalla tasca soltanto quando devo fare effettivamente qualcosa perché comunque ho le Airpods magari che, con cui posso interagire con Siri ascoltare la musica, rispondere alle chiamate poi ho l'Apple Watch che mi dice l'orario mi dice se ci arriva una notifica e tutto quanto quindi io effettivamente lo smartphone lo prendo soltanto quando devo fare qualcosa con lo smartphone nel, re, nel tutto il resto dei casi non lo, non lo prendo solo per guardare l'orario chi invece lo fa forse per ogni due secondi di guardare l'orario e vedere, oppure, oppure vedere le notifiche, boh, può risultare comodo in quel caso. Oppure, ehm, non lo so, forse nel, l'unica, l'unica cosa per cui lo, uh, lo ritengo utile questo, questa chiusura del Motorola Razor è il fatto che magari in tasca occupa pochissimo spazio, perché oggi mettersi in tasca, un, io ho una, un iPhone XS Max, è bello grosso perché è un 6.2 pollici credo, 6.1 pollici, forse 6.2 sì, non, non mi ricordo, e comunque ho, ho, ho forse 6.5 po- Boh, non lo so forse 6.5 pollici comunque è bello grande e in più c'ho una una cover in silicone di Apple che crea attrito in una magia assurda prende peli lo ingigantisce ancora di più comunque tutto il resto metterli in tasca effettivamente in alcuni pantaloni che ho jeans e tutto quanto può risultare scomodo quindi avere un un 6 pollici che si chiude su se stesso e ha le dimensioni di un 4 pollici chiamiamo così perché poi tra cornice e tutto il resto comunque si crea qualcosina in più è più comodo assolutamente più comodo quindi quella è l'unica forse via, via di scampo <ride> che gli do al motorola Razor che do al che do al motorola Razor per dire sì effettivamente è, è, è utile ancora più assurda però <ride> di questo motorola Razor è la modalità retro Razor. cioè io ho visto due o tre foto online ok l'ho anche pubblicata su, uh, su Instagram nelle storie in cui veniva paragonato un vecchio razor al nuovo razor con la modalità retroattiva una cosa allusionante inutile inutile a livelli impressionanti praticamente si, si tratta di una, una modalità forse un'opzione un'applicazione non lo so che una volta aperta nella parte bassa del display pieghevole ovviamente da aperto appaiono i vecchi tasti del razer, i vecchi tasti nella parte superiore invece il vecchio menu proprio anche nel mezzo dove c'è la piegatura lì del, del display de, del display del razer del, del, del display pieghevole ci sta proprio la, il, il, la, la, la ricreazione, chiamiamola così, la riproduzione della vecchia cerniera meccanica del razer proprio lo so, andatevi a guardare una foto, scrivete eh, Motorola Razer Retro Mode, una cosa del genere, non mi ricordo, scrivetelo in inglese, che sicuramente De Verge l'avrà scritto da qualche parte, ma è una cosa assurda, è una cosa assurda, una cosina, sì, forse è simpatica, simpatica, ma utile solo se la attivi per 5 minuti e la fai vedere all'amico di turno. Io perché dovrei utilizzare la la modalità retro razor? Mi fa ridere questa cosa, è è inutile, è una cosa assolutamente inutile, forse ripeto, carina, sì, bello l'effetto nostalgia, tutto quanto, ma stiamo parlando di una stupidaggine assurda, una stupidaggine assurda. Basta così, anche, in questo, anche questa settimana ci siamo sbrigati in una mezz'oretta e vorrei fare sempre così, effettivamente sbrigarmi in una mezz'oretta perché per qualcuno anche quei 10 minuti in più, quel quarto d'ora in più dà fastidio, quindi 45 minuti probabilmente erano troppi, invece mezz'ora scorre scorre tranquillamente, per me scorre che mi sembra davvero di parlare per 5 minuti, poi invece mi giro, guardo, il, guardo i minuti e sono già a 32, quindi... E, boh niente chiudo qui per evitare che poi mi perda in chiacchiere e arrivi davvero a 40 minuti senza dire un bel niente eh, vi ricordo soltanto di seguirmi su Instagram di magari lasciare una bella recensione qua sotto se, se l'ascoltate con Apple Podcast con Spotify non lo so come volete voi comunque lasciatemi una recensione e eh, nei, nella descrizione trovate anche link utili dove vi regalo eh, 25 euro 10 euro con Hype 15 con Revolut e, e vi, vi invito a farlo soprattutto a richiedere Darle ora subito perché il 29 novembre ci sarà il Black Friday e siccome si hype che Revolut vi danno, da, ricaricano questi soldi, questi 10 euro e questi 15 euro solo dopo un paio di giorni forse dalla, dalla creazione del conto oh, vorrei che comunque arrivaste, eh, arrivaste in anticipo al Black Friday per evitare che questi 25 euro arrivano dopo e non potete approfittare degli sconti del del Black Friday, comunque scendete in basso, scrive, eh, cliccate su link utili e vi iscrivete ad type Revolut oppure o una delle due o quello che volete voi. Comunque niente, ci vediamo, ci, ci sentiamo la prossima settimana e seguitemi sempre su Instagram, che ho ce l'ho Roberto Cocciolo perché lì avrete in anticipo tutto quanto. Alla prossima!